0: 不秀商业有味道，苹果和特斯拉为什么不怕社死？本文作者虫二向您问好，我是金涛。曾经无往不利的互联网巨头最近有点水逆。三位主角来自于不同的行业，却有一点相同，就是收到罚单之前，口碑已经有崩坏的迹象。所谓反垄断，本质就是社会情绪积累到一定的程度，再以顶层治理的方式宣泄出来。社死可以看作是危机的前兆，但真不是谁都害怕。本期商业动听给您讲讲为什么苹果和特斯拉不怕。乔布斯时代的 iPhone 一年小迭代，两年大改款，每次发布会都是圈内的盛世。现在的处境是友商强行碰瓷儿，媒体推波助澜，看客疯狂吐槽。特斯拉一直过得很纠结，头顶光环，囊中羞涩，月月亏损，年年破产。巴菲特老爷子偶尔还踩几脚，但马斯克熬过来了。这类品牌天赋异禀，风评是两个极端。有人觉得超凡，有人觉得是智商税，公共语境永远严重对立。基本上，凡是自带梗点又有溢价的品牌，都有社死的潜质。社死并不需要重大的危机，有逆反情绪就能够催化。苹果新耳机 AirPods Max 卖的比别家手机都贵，福布斯说是掠夺消费者，供应商打原厂，市场小众，销量不大。言外之意就是买不起的人别起哄。耳机事件与之前的小米屌丝争议都是情绪推动，本无贵贱之分。按正常逻辑，苹果可以充耳不闻，雷军似乎也不必紧张。首先，黎万强时代的米粉对“屌丝”这词儿并不忌讳，甚至不以为武，反以为荣。其次，现在小米关注利润超过销量，屌丝愤然离去未必是坏事当年小米与屌丝结盟原因很简单，公司没有产业积累，雷军也没有跨圈带货的能力。绑定屌丝的情绪，就能够用性价比收割反智商税群体。但是品牌过度下沉未必符合小米的长远利益。二零一六年，雷军说过小米的模板是 Costco， 后者贴着评价的标签，本质是靠会员忠诚度赚钱的。逻辑自洽的前提是保持住美誉度和价值观，所以小米从极致性价比转向了品质性价比，也只能用价格来剥离老粉，却不敢贸然切断与屌丝的精神联系，否则高不成低不就，价值观先崩溃了，就有社死的危险。屌丝这个词看似戏谑，其实疼痛指数很高，年轻人可以自嘲，用作群体指代就有如屌的倾向，反应必然强烈。相比之下，高逼格品牌就没有这层焦虑。比如上了热搜的北京米其林餐厅丽家菜被一群大 V 打了差评，公众以为翻车了，结果人家的回应淡定而平静。因为越是高端服务，越是刻意营造公众疏离感，表面路人缘不佳，其实用价格做了最好的审美隔离，这是最有效的反黑体制。第一，互联网不屌丝，但主宰互联网的情绪很屌丝。大家喜欢网红餐厅，而不是端架子的高逼格餐厅，后者只适合当凡尔赛文学的主角。第二大 V 有钱，粉丝未必有，与传统的顶流消费没有交集。丽家菜的客群显然是相信米其林的眼力，而不是大 V 的吐槽。吃瓜群众的高潮得不到真实用户的补刀，毫无杀伤力。果然，在刚刚发布的最新北京米其林指南当中，淹死在口水里的丽家菜就顺利复活了。此前的新巴直播卖燕窝，流量爆表，数据吓人，但对燕窝的真正消费客群有多大的影响力，明眼人都知道，走向社死一点都不奇怪。科技圈的公共环境远比餐饮食品要严苛。乔布斯时代，苹果光芒耀眼，无人敢黑，大嘴如老罗也只敢喷乔纳森·伊夫是做晚稿的，明捧老苹果，暗贬新苹果。到首城之主库克就没这待遇了。iPhone 一直是友商发布会的背景板，碰瓷内涵，各种吊打苹果，基本骂不还口，打不还手。特斯拉处境略好，因为老一辈革命家马斯克还健在。脉脉上有人提问：马云和马斯克谁厉害？立刻被骂得狗血喷头。高赞回答称，一个是商人，一个是伟人。顶流品牌的好处是有自来水，缺点是有根风黑。每次风吹草动，就有企业高喊开除用 iPhone 的员工。有没有开除特斯拉车主的不清楚，但庞大的产业链和用户群体给了苹果和特斯拉回旋的空间。大佬们的格局和智慧也是满级的。苹果的云上贵州，特斯拉的浦东临港工厂就是证明。苹果和特斯拉不是没槽点 ，iPhone 十二就有绿屏和信号不佳等情况；特斯拉外观精装修，内饰毛坯房都是老梗了、啊。自带槽点还不损逼格，关键是品牌调性顶住了用户忠诚度。一九八六年，《经济学人》杂志用麦当劳汉堡衡量各国货币的平价购买力，推出了著名的巨无霸指数。后来有了咖啡指数、可乐指数，都是全球化国民级消费品。二零一六年，野村证券和澳洲银行推出苹果指数就匪夷所思了。手机是刚需 ，iPhone 真不是。但巴菲特后来入手苹果股票，就是看准了这个能力。但他有一句话经常被忽略：苹果总能使其产品不可或缺。苹果把外界信息对真实消费的影响压缩到最小，控制了合理的信噪比。光看新闻满身槽点，再看销量还是真香。另一边，特斯拉比苹果还异类。几年前，马斯克是伟人还是骗子尚有争议。花几十万买一堆5号电池等黑稿一度很有市场。知乎上也有人追问：新能源车动辄起火，为什么还要推广呢？买特斯拉给人感觉就是被收了智商税。但现在还有人说马斯克是营销大师。技术黑对这类企业有两点不服气：第一，早期特斯拉和初代苹果都不完美，技术和体验都有瑕疵。iPhone 换卡用针扎，选铃声麻烦等等。特斯拉各种小毛病，外加严重的安全隐患，为什么却能够发展起来？第二，乔布斯和马斯克都不是先行者，塞班比 iOS 早生七年，通用在研究新能源汽车的时候，马斯克还没出生。但是这些既有用户又有出货的大企业，为什么反而败下阵来呢？这触及了创新的一个实质的问题：颠覆式创新总能打败渐进式创新，因为颠覆是原罪，也是护身符。工业时代的产品逻辑是皮实耐用、稳定可靠。传统车企上线一款新车，动辄百万公里的路试，外加高原、高寒和高温三高测试，研发周期可想而知。科技时代没有改变这个模式。诺基亚最爱玩高空摔手机，以手机当板砖为荣。后来的创新也就是换换彩壳。对于塞班系统，他们希望自然成熟，而不是催熟。但科技互联网是尝鲜经济学，只有超出预期并且带来惊喜的创新才有意义。后来者的机会在于把传统企业不敢产业化的技术迅速产品化，而且这一代年轻人对新产品的容忍度空前提高，他们不怕产品有瑕疵，不怕技术不完善，不怕学习成本，甚至不怕被玩梗，觉得这就是技术进步的必要代价。是泛化创新边界，外溢品牌力和产品力，是马斯克的主要策略。这就难怪丰田张楠把特斯拉说成是卖菜谱的，而不是开餐厅的。这话的潜台词有两个：第一，特斯拉并不擅长大规模工业化；第二，特斯拉并不准备真正成为大众化的品牌。如果传统企业的认知停留在这个水平，可能真把自己玩死了。互联网起主导作用的是保验心理。按照贝博定律，越是能被感知到的差异，越能够带来充分的刺激。丰田和大众越是生产皮实耐用的大陆货，越是与特斯拉的用户预期毫无交集。从这个意义上来说，拿出新菜谱不是特斯拉的原罪，不是能够持续拿出新菜谱才是。在这个维度上竞争，马斯克的屡战屡败、屡败屡战就成为了卖点。不管 SpaceX 火箭爆炸多少次，在最后的成功面前都是过眼云烟。所以，苹果退回渐进式创新。特斯拉变为激进式创新，都是巩固自身壁垒的一种手段。你要拿来当黑点，人家的耐受力反而是最强的。对于这类品牌，有伤碰瓷和内涵都没用。最好的办法是等到对方的创新力衰退，用户身份产生自我怀疑。表面上，社会性死亡拼的是群体话语权的公共影响力，因为花钱的都想证明自己没交智商税。特别是用户粉丝化，共情成为了重要的精神纽带。其实深层次还是在拼自我认同。孔夫子说过“为上智与下愚不移”。用户买苹果还是小米，买特斯拉还是蔚来，并不值得吵架。换个角度，谁是上智，谁是下愚呢？这事儿就值得斗嘴了。互联网把个人情绪群体化，让参与者都高估了自己被破圈的影响力。连捅娄子的瑞幸都活蹦乱跳呢，人造大型社死现场谈何容易啊！退一万步，你不讲嘴德就能够打倒的品牌，或许早该死了。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎秀，商业有味道。味道本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。